0: am regăsit la o nouă emisiune, împreună cu mine este Avram Sabau, un creștin care a învățat să se roage A învățat să se roage primind răspunsuri supranaturale Ce zice dacă într-o bună zi ai primi o casă? Iată, o întâlnire de gradul zero care a transformat întreaga poveste a casă într-o experiență personală cu Dumnezeu Bun venit, Avram, în mijlocul nostru
1: Mulțumesc și vreau ca fiecare ascultător care ascultă această mărturie să fie, de fapt, pentru ei o binecuvântare a lui Dumnezeu Oamenii să ajungă să se încreadă în Dumnezeu și să-L laude pe Dumnezeu pentru minunile Lui. Aș putea spune că Dumnezeu a făcut pentru noi multe minuni. Astăzi, sigur că voi vorbi despre această minune. Doar despre una. Doar despre una, din cele multe minuni pe care le-a făcut Dumnezeu, cu referire la faptul că Dumnezeu ne-a dăruit o casă. A fost o promisiune a lui Dumnezeu de care ne-am ancorat și Dumnezeu a făcut-o întocmai cum a promis.
0: Cum a promis Vă Dumnezeu?
1: Poate aș începe să aduc un cuvânt al lui Dumnezeu. Sunt trei versete din psalmi. Versetul 1 din psalmul 9 care spune astfel. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile lui. Apoi, psalmul 40 cu versetul 5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare să le povestesc. Și apoi, un alt verset din psalmul 77, versetul 11, a doua parte, care spune astfel, căci îmi aduc aminte de minunile tale de odinioară. M-ai întrebat cum a început această minune în viața noastră, a început în urmă cu câțiva ani în anul 2000. Terminasem liceu în anul 2000, și eram un tânăr responsabil, zic eu, și sunt un tânăr responsabil, mă gândeam la viitor și mă gândeam din perspectivă materială că trebuie să mă realizez. Să-mi fac un viitor material, spuneam eu, să-mi fac o casă, să mă căsătoresc, eram necăsătorit. Da, 18
0: ani, la 19 ani te gândeai deja la o casă, Sigur, no?
1: mă gândeam, plecasem de la 14 ani de acasă și fusesem singur pe aici, venisem din Ardeal în Timișoara, în Banat. Și am încercat să mă descurc, așa cum trebuia să mă descurc și un tânăr responsabil. Și atunci, bineînțeles, mi-am pus problema aceasta foarte serios. Ce să fac ca să mă realizez material? M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta și am zis, oh, aici în România nu sunt șanse. Chiar în perioada aceea a început exodul spre Italia, tineri plecau în Italia, plecau pentru un singur lucru, ca să se realizeze material. Plecau în Spania, plecau în Anglia și am zis, oh, și eu pot să fac lucrul acela să mă duc și eu. Era o variantă. Sigur, foarte, sigur, eu, în planul meu, și chiar mi-a făcut un plan, și uh, am zis, îmi uh, fac planul acesta, mă duc, muncesc din greu în străinătate și vin din nou în țară ca să îmi fac o casă, să mă realizez. Bineînțeles, să mă căsătoresc și să-mi fac o familie, să-mi fac un viitor aici în țară, în România. Îmi plăcea România, dar din perspectivă materială nu puteam să mă realizez de unul singur. De unul singur și în contextul nostru aici românesc, în România. Și atunci am zis uh, varianta aceasta, planul acesta, dar am zis următorul lucru. Asta este planul meu. Dar vreau să văd care este planul lui Dumnezeu, care este voia Erai lui Dumnezeu. credincios, atât. Da, eram credincios, eram implicat în, în slujire în vremea respectivă, făceam misiune și am vrut să știu care e voia lui Dumnezeu, care e planul lui Dumnezeu. Are planul meu este și planul lui Dumnezeu. Și am zis, voi face următorul lucru. Mă voi ruga. Și fac, Doamne, uite, eu vreau să fac acest lucru, să plec în străinătate să mă realizez material. Dar cred că voia Ta e mai importantă ca și dorința mea ca și planul meu. Și în acest context m-am rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a revelat Voia Lui, într-un mod supranatural. Și am înțeles, din revelația pe care Dumnezeu mi-a dat-o, am înțeles următorul mesaj. A fost acesta, rămâi în țară că te voi binecuvânta peste așteptări. A fost un mesaj care a venit direct de la Dumnezeu de care m-am ancorat. Iar din clipa aceea ne-am rugat special, sau m-am rugat mai întâi că am fost de unul singur, m-am rugat special pentru o casă. La modul general, zi, doamne, dorește-mi o casă aici în România. Apoi, un alt uh, punct important în istoricul acestei mărturisiri minuni pe care a făcut-o Dumnezeu, în anul 2004 m-am căsătorit. Am început cu soția să ne rugăm pentru casă, pentru că ne-am mutat în chirie. Tocmai în perioada aceea aveam două joburi, două locuri de muncă, amândoi erau plătite cu salariul minim pe economie și am ajuns undeva să stăm în chirie, 3 ani de zile, 4 ani. dar undeva în anul 2007, mi-am pus din nou serios problema și zis, Doamne, văd că tinerii care sunt în jurul meu se descurcă. Unii au plecat în străinătate și au făcut casă în țară, unii au început să facă afaceri, unii și-au luat credit din bancă și s-au descurcat într-un fel sau altul. Și eu totuși nu n-o duceam rău, eram binecuvântat de Dumnezeu, dar să te am n nu aveam casa noastră, nu aveam un statut al nostru din punctul acesta de vedere material. Doar o susținere a familiei cu cele două salarii care le primeam la cele două locuri de muncă.
0: Încă nu aveați copii.
1: Primul copil al a venit în 2005. Aveam deja primul copil și tocmai de aceea problema devinea mai serioasă când ne mai gândeam la al doilea copil. Săhar Domnului, că Dumnezeu ne bine gândat și ca al doilea copil, cu o fetiță, prima a fost băiat, al doilea fetiță. Și mă gândeam foarte serios în anul 2007 dacă voia lui Dumnezeu se cum acum a străinătate. Dar acum avem un alt plan. Am ajuns din nou oarecum la un moment în care să mă gândesc că să-L ajut pe Dumnezeu să rezolve problema cu alte cuvinte. Să te cuvinte.
0: binecuvânteze.
1: Să mă cuvinte. Și am zis un felul următor, nu mai vreau să plec în serenitate să muncesc, să muncesc din greu, și apoi să vin în România să fac o casă. Vreau să plec în străinătate, să muncesc într-un mod decent acolo, să mă, am timp să mă ocup de familie, și apoi și să mă implic într-o biserică undeva în străinătate, și să oarecum să fiu în afara țării pentru totdeauna, să mă stabilesc în afara țării. Și acesta a fost din nou un plan al meu, momentul în care mă uitam ce se întâmplă în jur. În vremea aceea, dacă privim în spate, vedeam cum eu eram în această stare de stagnare, nu făceam nimic. Și am zis, Doamne, poate, asta e voia ta. Dar din nou, am zis, Doamne, nu vreau să iau o decizie fără să cer voia ta, fără să te implic pe tine. Și în momentele acelea, părinții mei sunt credincioși, oamenii al lui Dumnezeu deosebiți, i-am sunat și am zis, Mama, tata, sunt în fața unei mari decizii. Vreau să plec din țară, asta e planul meu. Dar vreau să mă stabilesc în altă țară, pentru că aici în țară nu pot să-mi fac o casă în prezent. Dar vreau să știu care e voia lui Dumnezeu. Și trebuie să zic foarte important ceea ce spun acum, am fost foarte direct cu Dumnezeu. Și am spus în rugăciunea noastră, ca și familie, în felul următor, Doamne, vorbește prin orice mijloc pe care Tu l alegi, nu contează mijlocul prin care îl alegi să-mi vorbești, dar vreau să fiu sigur în momentul în care îmi vorbești Tu, să fiu sigur 100% că Tu mi-ai vorbit. Am făcut lucrul acesta împreună cu părinții, au durat câteva săptămâni, am rugat, am postit în scopul acesta și Dumnezeu mi-a vorbit. Și vreau să vă mărturisesc și să mărturisesc cum Dumnezeu mi-a vorbit Într-un mod extraordinar Eram în concediu paternal Și m-am dus să vizitez colegii de lucru Și când m-am dus acolo să vizitez colegii de lucru M-am întâlnit cu vecinul Care stătea peste drum de locul meu De muncă, față față cu locul meu de muncă El o oltea în vorbăreț Eu ardelean în vorbăreț Am intrat în discuție și am început să vorbim Ce mai faceți? consenteți, El pe mine, eu pe el Am început să discutăm Un om necredincios În timp ce discutam cu el Vorbea el acum, îi se taie firul discuției, poate să spun așa, se oprește din discuția normală, se îndreaptă spre casa lui care era vis-a-vis de locul meu de muncă și arată cu degetul și spune următoarea afirmație. Vezi tu casa aceea? Aceea va fi casa ta. Vezi tu casa aceea? Aceea va fi casa ta. Am fost sută la sută convins că este glasul lui Dumnezeu. Pentru noi ca familie Pentru mine în momentul acela Pentru că eu a cerut sem lui Dumnezeu Doamne vorbește prin orice mijloc hmm, Dar când îmi interesant. vorbești tu Să ce fiu știu. sigur că tu îmi vorbești așa mi-a făcut Dumnezeu Îl laud pe Dumnezeu pentru lucrul acesta Casa era a lui Casa era a lui, mi-i muruse soția nu avea pe nimeni și știu că Era o situație aparte în contextul acesta și cunoșteam oarecum situația lui și istoria lui o cunoșteam în contextul acesta. Dar ce vreau să mai spun este că din momentul acela m-am ancorat de această permisiunea lui Dumnezeu și ne-am rugat ca și familie specific pentru casa aceasta. Aș putea să spun poate într-un mod forțat, dar cred că oamenii mă înțeleg ce spun acum. I-am arătat lui Dumnezeu casa care a pe, pentru care ne rugam. spuneam, Doamne, ne rugăm pentru casa ea ca specific. Și am făcut un pas mai departe în credință. Ce trebuie să am îndrăzit mai mult ca atât și um, aveam un cerc um, de prieteni din biserică, familiști și am început să le mărturisim următorul lucru. Dragilor, noi suntem Într-o zonă departă de biserică, în zona opusă bisericii noastre. Dar noi ne rugăm într-un mod specific pentru o casă lângă biserică. Și am mărturisit lucrul acesta pentru că ne-am ancorat de promisiunea lui Dumnezeu. Am mărturisit lucrul acesta. Și am mai făcut un alt pas important sau cel puțin cred că așa a fost în contextul uh, experienței noastre. Știam contextul acestui om. Știam că uh, erau oameni care se lingușeau pe lângă el știam că sunt oameni care se, bun, se pun cu buna pe lângă el pentru ca să se dea întreținere sau să îl rămână casa. Știam locul acesta. Și am zis lui Dumnezeu, Doamne, eu nu vreau să-l lingușesc pe omul acesta, nu vreau să-l manipulez pe omul acesta, ci vreau ca să fie minunia ta, pentru că tu ai promis, eu mă cățe promisiunea ta și de minunia ta și nu de ce ar putea face omul sau de ce aș putea face eu prin știu eu, interesele mele umane sau uh, lucrurile pe care eu aș putea să le fac ca și om. Am mers, aș putea să spun din nou expresie exact pe promisiunea lui Dumnezeu, pe mâna lui Dumnezeu, fără să mă bazez pe oameni, bazându-mă doar pe Dumnezeu. Nu a
0: încercat să-L ajut puțin pe Dumnezeu să-și facă minunea.
1: L-am lăsat pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai departe? A fost 2007 când El a promis. Din momentul acela am spus că ne a rugat specific pentru casa aceasta. A venit anul 2008. Acest uh, nenia să-i dăm numele, uh, care este pentru noi ca și tatăl nostru adoptiv, aș putea să spun locul acesta. A făcut preinfart în timpul nopții, nu s-a dus la spital, așteptat până dimineața și m-a sunat o vecină din zona de aspectivă și a zis, hai, vino, te rog, uite, te cheamă să vii până la el. Și l-am văzut în ce stare era, era în preinfart, era foarte greu, respira foarte greu și a zis, nu am să mă duc la spital, pentru că, uite, eu m-am încurcat cu cineva, pentru că-i murise soția, el trăia cu o altă femeie și a zis el așa, am avut ceva bani în bancă și am trecut împuternicită și dacă mor, femeia aceasta va moșteni oarecum banii și nu vreau pentru că nu m-am înțeles cu femeia aceasta și am stat cu ea doar câteva săptămâni, câteva zile, câteva luni, nu știu exact cât o stat cu ea, dar o stat o perioadă cu ea și eu m-am gândit bine la tine, te cunosc, de aici ai lucrat vis David, de mine și vreau măcar să moștenești măcar banii aceștia dacă nu o să ajuns să moștenești măcar casa. Sigur că pentru noi a fost așa ceva special. Uite, mă cheamă omul acesta să. Dar îmi mai spune ceva, nu se oprește aici. Ce nu mi-a spus până acum, vreau să mă dau la voi întreținere. Și îmi zvaie ce fain! Dumnezeu o răspunde la rugăciune, deja ne rugam într-un mod specific din un an de zile pentru a îmi răspunde la rugăciune. Dar lucrurile s-au schimbat. M-am dus în spital, l-am dus în spital, l-au internat, a fost depistat cu preinfart. În perioada aceasta, eu m-am ocupat de acte, ca să facem contract de întreținere, exact cum spusese el când l-am internat în spital. Dar făcându-se bine, a spus următorul lucru. Vai, eu am spus că vreau să mă dau la voi întreținere ca și familie, dar eu nu vă cunosc pe voi. Nu vă cunosc, vreau să ne cunoaștem. Și ar fi bine să ne cunoaștem mai mult și apoi să mă dau o întreținere la voi. Vai, așa de trist am mers înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dar nu mi-ai promis tu casa aceasta? Dar nu ne rugăm noi de un an de zile pentru casa asta? Cum se face acum, Doamne, că... Omul acesta nu vrea să mai dea întreținere. M-am dus foarte trist înainte lui Dumnezeu. Și nou Dumnezeu m-a infuzat cu credință. M-a infuzat din nou uh, cu acea stare de a mă baza pe El. Și Dumnezeu mi-a vorbit din nou printr-o revelație. Și mi-a zis Dumnezeu următorul lucru. Când voi lucra pentru tine, voi lucra de plin te bucuri de plin. Nu grăbi planul meu. Nu forța planul meu. Nu încerca tu să mă ajuți cu alte cuvinte. Exact, mi-a zis Dumnezeu. Exact lasă ca să decurgă lucrurile de la sine. Și din nou m-am acățat de această promisiune a Lui Dumnezeu și zis, Wow! Dumnezeu mi-a promis că va a deplin de plin pentru noi ca să ne bucurăm de plin. Și m-am acățat de această promisiune a Lui Dumnezeu. Și ne-am rugat din nou specific încă un an de zile pentru casa aceasta. Deja de doi ani de zile ne rugăm pentru casa aceasta. Ce s-a întâmplat mai departe? A venit anul 2009. Aveam în biserică un grup de studiu și am studiat despre profeție, despre profeția biblică. Și interesant, am zis, cred că Dumnezeu mai are și astăzi profeți, oameni care au o de profeție pe care îi folosește și prin care transmite anumite mesaje. Și vrem să invităm la grupul acesta de studiu și să vorbim cu ei și să-i folosească Dumnezeu în contextul acesta ca să vedem cum noi suntem tineri, nu avem foarte multă experiență, eu o experiență în domeniul acesta spiritual și vrem să-i folosească Dumnezeu. Bineînțeles că am chemat pe cineva, erau aproximativ vreo 30 de tineri acolo. Și în cadrul acestei întâlniri, o soră care a fost prezentă și avea un dar de profeție, a avut un mesaj foarte scurt pentru mine, dar concis și a fost așa mesajul ei. În scurtă vreme te voi bine cuvânta din punct de vedere material. Asta a fost mesajul ei. Am stat jos să discutăm, să analizăm. Era de fapt o seară de studiu, dar era o seară de studiu mai specială, mai aparte. Și sora a zis, am avut o revelație, printr-o vedenie cerească, pentru tine. Spuneți, vă rog. Și a spus ea așa. În dreptul tău am văzut o casă cu două geamuri la poartă și cu copaci la stradă. Momentele acelea, deși sunt bărbat, am început să-mi crimez, M-au prins emoțiile. Și am zis, sora și dragi tineri, ne rugăm pentru casa aceasta de 2 ani de zile. Este casa pentru care ne rugăm. Sora nu știa nimic. Știam la noi. Era revelație 100% din partea lui Dumnezeu. Și din nou, Dumnezeu pentru noi așa a fost... Din nou a fost o infuzie, din nou a fost ca și o liniștirea noastră, o, o stare de, de bucurie și satisfacție interioară că Dumnezeu își va onora promisiunea și a fost un cuvânt la Dumnezeu de care ne-am acățat din nou. La finalul anului 2009, în 26 noiembrie 2009, la 6 dimineața, am avut parte de această experiență extraordinară. Se născuse fetița noastră în vara acelui an, în 2009, și l a chemat la masa, care am făcut în urma binecuvântării, pe acest om la noi în casă, să fie parte din ospățul familiei noastre, să fie parte din între safirii noștri. A știut unde stăm, noi stăteam undeva în într în altă zonă orașului. S-a întâmplat următorul lucru, a ținut minte unde stăm și a venit și a sunat în 26 noiembrie 2009 la ora 6 dimineața la Interfon. Eu încă dormeam la ora aceea. cum am speriat, m-am tulburat într-o oarecără măsură. Ce caută... Omul acesta la noi, așa de vreme, dimineața. Însă l-am primit înăuntru o în casă și a zis următorul lucru. M-am gândit bine, am cercetat locul, te-am cercetat, m am analizat, asta a fost de fapt ideea lui și vreau să-ți vând casa fără niciun ban. Cum așa? Wow! Cum așa? să vins vinzi casa fără niciun ban. M-am gândit bine la locul acesta și ca să nu te ai probleme vreodată în viață, eu m-am hotărât că cea mai bună decizie pe care vreau să o fac în dreptul tău este să-ți vânție casă fără niciun ban. Bineînțeles, atunci am sunat avocata ca să-mi rezolvi actele și să mă programeze la notar ca să-mi cumpăr casa fără niciun ban. Asta era, să cumpăr casa fără niciun ban. M-a sunat avocata și mi-a spus am rezolvat totul pentru ora două. dar e o problemă. Toate actele care uh, uh, trebuie să le facem costă Costul actelor și toate taxele care trebuie să le dăm la stat sunt de 166 de milioane lei vechi, mă refer. Atunci erau milioanele. Cum să facem? Ai bani? ăștia? Nu am bani, astea, am zis. Ea, ca și credincioasă fiind avocat, a zis sunăm în stânga, în dreapta, să vedem, să-i facem roz lui Avram de bani ca să poate să să poată să-și cumpere casa fără niciun ban. Adică să plătească taxele la stat, că de fapt erau banii care mergeau ca, ca și taxe pentru stat. În contextul acesta, aveam pace, nu, nu eram tulburat, aveam pace. de i am spus omului acestuia, tatălui meu adoptiv, pot să-i spun locul acesta? Chiar dacă legal nu a făcut lucrul acesta, dar doar oarecare măsură îl consider sufletește tatăl meu adoptiv. I-am spus, uite, avem nevoie de 166 de milioane, nicio problemă. Mă dus să scot din bancă, banii ăștia ai și plătim, nicio problemă. Și la ora două, în 26 noiembrie 2009, am semnat actele de cumpărare vânzare. L-a întrebat notarul, nu vei ozu fruct? Adică nu vrei să ai încredere totală în omul acesta? Asta a fost, de fapt, întrebarea. Nu vrei, știi că dacă ai vândut casa acum, omul acesta te poate scoate din casa și mai departe. Și a zis, nu, am încredere totală în omul acesta. Ai vând casa fără niciun ban. Aceasta a fost minunea lui Dumnezeu pe care a făcut-o. Nu pentru că noi am fost buni, nu pentru că noi am meritat-o, ci pentru că el face minuni și-și onorează promisiunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face minuni și va face minuni și în dreptul altora
0: Și al nostru așteptăm minunea Sigur,
1: Dumnezeu alege să facă lucrul acesta Voia lui vrem să se împlinească, nu voia noastră Deși dorințele noastre sunt mari de multe ori Dar cred că dorințele lui Dumnezeu mai importante ca și dorințele noastre
0: Avram, ce l-a determinat pe omul acesta să ia decizia aceasta?
1: Dacă aș fi să am un punct de vedere vis-a-vis de asta, ea spune că Dumnezeu Gândiți-vă la următorul lucru Omul acesta este necredincios Trăiește și la ora actuală Dorința noastră pentru el ca și oameni credincios este ca el să fie mântuit și să fie devină un credincios. Chiar zilele trecute am avut o discuție în direcția asta și chiar zilele acestea așa am fost marcat să am o stare de vorbă foarte serioasă vis-a-vis de decizia lui. El a zis că vrea să rămână așa cum este el. Am zis ok, rămâi așa cum vrei tu să rămâi în religia ta. Dar vreau să-ți predai viața Domnului Hristos. Vreau să te las schimbat de Domnul Hristos. Rămâi așa cum ești, niciun problemă. Mai la aceeași biserică la care ai mers până acum. Dar vreau să-ți dai viața Domnului Isus Hristos. Și pentru mine ca și om, ținta mea prioritară în viață este ca acest om să fie mântuit. Eu fac tot ce ține de mine. El recunoaște mărturia noastră bună și zice, ok, voi sunteți diferiți, voi sunteți credincioși, voi sunteți altcumva, voi sunteți diferiți. Eu vreau să rămân așa în religia mea. Eu am zis, ok, rămâi în religia ta, dar schimbați viața. Și cred că următoarea minune pe care o așteptăm de la Domnul și rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să mântuiască acest om.
0: Doamne, ajută, amin să fie așa. Avram, în mod miraculos, într-o zi ai primit casa. Simmi, cum interpretezi toată experiența aceasta pentru tine? Pentru că e vorba de mult mai mult decât ziduri sau niște bani acolo. E ceva mult mai mult în spate.
1: Eu cred că Dumnezeu își onorează promisiunile. Atât timp cât noi rămânem ancorați în promisiunile lui Dumnezeu. Mie mi-a promis Dumnezeu lucrul să m-au ancorat și Dumnezeu și-a onorat promisiunea. Sunt lucruri pe care ni le promite Dumnezeu într-un mod specific fiecăruia dintre noi. Da, avem promisiunile lui Dumnezeu generale pe care le avem în Scripturi și le înțelegem, dar sunt promisiuni specifice pe care le face Dumnezeu. Și atât timp ce noi rămânem credincioși, Dumnezeu întotdeauna va rămâne credincios. Și dacă ne ancorăm de aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, dacă ne facem partea noastră, Dumnezeu își onorează promisiunile făcute. Iar pentru aceasta aș spune tuturor ascultătorilor noștri merită să te acchezi de promisiunile lui Dumnezeu care le găsești scris în Biblie dar în același timp dacă ai promisiuni pe care ți le-a făcut Dumnezeu specific ție ancorează-te în ele. Rămâi tare în acele promisiuni pentru că Dumnezeu va avea un timp, va avea un ceas când îți va răspunde într-un mod personal și într-un mod specific promisiune pe care ți le-a făcut personal. Asta a făcut Dumnezeu în dreptul nostru.
0: Ce lecție de viață, ce extraordinară mărturie Era atât de simplu și de obișnuit Să intrați într-un împrumut la bancă Să vă plătiți niște rate 20 de ani Să lucrați într-o... Sigur companie până nu mai puteți și Dumnezeu face așa o schimbare totală de, de planuri.
1: Și ne-am gândit la lucrul ăsta să facem pentru că noi ca și oameni căutam soluția, acum înțelegeam să fiu responsabil în ceea ce înseamnă viața, adică să ne facem partea noastră. Dar cred că Dumnezeu o canaliza lucrurile în felul acesta pentru noi. Dacă pe mine nu m-a lăsat să plec în străinătate, cred că alții au fost împliniți, că au plecat în străinătate pentru că Dumnezeu a binecuvântat în străinătate. Dacă alții știu au făcut o, o afacere sau au făcut în forma asta și au obținut o casă și un statut al lor material, Dumnezeu a binecuvdat în felul acesta, dar în dreptul nostru, strict specific, Dumnezeu a ales să lucreze așa și cred că și în dreptul altora va alege. Mai cunosc cazuri de felul acesta când Dumnezeu a lucrat la fel, într-un mod, aș putea să zic, asemănător și în dreptul altora.
0: O modalitate în care ați crescut împreună în credință, locuiți în această casă, fostul proprietar al casei, mai locuiește cu voi? Sigur,
1: este cu noi, are 84 de ani și îmi spunea el acum și îmi repetă de multe ori o expresie, chiar dacă... S-ar întâmpla ceva între mine și tine cu alte cuvinte să ne certăm. Și acum suntem de aproape 10 ani împreună. Și chiar dacă s-ar întâmpla să ne certăm, totuși nu mi-ar prea rău că s-am dat casa. Și e apreciat un astfel de om. Pentru mine a fost un străin.
0: Și voi sunteți apreciat în același timp, pentru că e greu să te acomodezi, eu știu, suferinței bătrâneții. Unui om care e necunoscut, practic, pentru voi. E un străin, nu e bătrânul tău, tatăl tău, bunicul tău de care ai grijă. E un om străin pe care tu l-
1: Sigur, sunt lucruri care funcționează mai greu, dar eu zic că funcționează cu ajutorul lui Dumnezeu bine, în sensul că Dumnezeu ne dă puterea aceea de a înțelege, puterea aceea de a susține pe cei care poate gândesc diferit ca noi, pe cei care poate se comportă diferit ca noi, Dumnezeu ne dă puterea aceasta și este o resursă pe care tot de la Dumnezeu o obținem și de aceea sunt lucruri în viață pe care nu le putem face, dar cu ajutorul lui Dumnezeu le putem înfăptui pentru că noi suntem o mare zero, cum spunea cineva, dar când Dumnezeu stă în fața noastră și este o cifră, primim și noi valoare și putem și noi să reușim să avem valoare în contextul acesta, să primim reușită în orice problemă în viață.
0: Iată o experiență avem. cu Dumnezeu autentică, 100 la Dacă aici nu e degetul lui Dumnezeu, nu știu unde ar putea fi. Voi ați fost binecuvântați și ați da. devenit binecuvântare pentru acest om și cine știe mai pentru cine, dar în orice caz e, e modul tipic în care lucrează Dumnezeu. Te binecuvântesc ca să fii binecuvântare pentru alții și alții să vadă în tine felul meu de... Vrem
1: ca prin această mărturie alții să fie încurajați și să depindă de Dumnezeu și să laude pe Dumnezeu pentru mine Este o a lui Dumnezeu Din nou spun, nu ne putem asuma ca și un merit al nostru Sau, vai ce puternici suntem noi și acum Pentru că noi suntem puternici Dumnezeu ne-a răsplătit puternicia noastră, noastră
0: Din contră,
1: și
0: e puterea E lui.
1: puternic Dumnezeu și el e glorificat Și să vreau Așa să fie ar. glorificat pentru toate minunile lui
0: Avram, eu sunt încurajată de această mărturie a ta În mod special, în perioada aceasta În care și noi ca radio, ca stație de radio Ne rugăm pentru o locație nouă Și din nou ne punem toată încrederea în Dumnezeu Știu că alături de El Nici o sumă nu e prea mare Nici un proiect nu e imposibil Absolut nimic Tot încrederea în Dumnezeu
1: Dumnezeu onorează Și mai ales că atunci când doameni lui Dumnezeu Se încrede în Dumnezeu Și își fac partea lor Voi în continuare cred că o să vă faceți partea Și o să vă faceți bine Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru ceea ce faceți Dar cred cu tărie că Dumnezeu Ceea ce promite și face și mai ales în contextul în care e în joc împărăția lui, în care în joc sunt oamenii lui. Dumnezeu pentru oamenii lui face lucruri mari.
0: Așa este. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Avram Sabău a fost invitatul nostru. Cu... Mulțumesc
1: și eu și Ce poveste remarcabilă. În numele Domnului.
0: Mulțumim pe foarte. Pe mult. Dumnezeu să fie alături de voi. Sper, dragi ascultători, că sunteți cel puțin la fel de entuziasmați ca mine. Dumnezeu lucrează într-un mod miraculos, iar minunile nu au fost, minunile sunt astăzi între noi. Să fiți binecuvintați.